0: Começamos com o Jornal de Angola, fotografia com muitas bananas, o evento recebeu mais de 9 mil visitantes, Feira da Banana termina com negócios acima dos 100 milhões, é o destaque maior para a capa do Jornal de Angola, ainda sobre o apoio social monetário, novos negócios nascem na Lunda Norte com a ajuda do Cuenda, é mais um assunto que faz manchete na capa do Jornal de Angola. Quanto ao ao país em Moçambique, fotografia maior para o Presidente da República com o título News e garante pensões a todos os desmobilizados. Ainda, Comiche diz que há antigos dirigentes envolvidos em conflitos por terra. A Enéas Comiss diz que há antigos dirigentes envolvidos em conflitos por terra no distrito municipal Camavota, na cidade capital do país. Entretanto, este sábado, o presidente do município de Maputo afirmou que não cabe a si resolver esta situação. São assuntos que podemos encontrar na capa do jornal moçambicano O País. E em Cabo Verde, segundo a agência Infopress na Cidade Velha, Património da Humanidade vislumbra uma grande transformação até 2026, indicação do Instituto do Património Cultural. E um outro título para a imprensa cabo-verdiana de hoje: Parlamento promove sessão solene de boas-vindas a presidente da Assembleia Nacional de Angola. Na Lemos no Democrata sobre a 11ª Legislatura. Novos deputados tomam posse em 27 de julho. E há também o destaque para uma figura da semana, futebolista Alejandro, Alejandro Balde, em eh, contacto com suas raízes na Guiné-Bissau. É a figura da semana para a imprensa eh, hum guineense aqui através do democrata. No Brasil, o Globo escreve Polícia Federal, envia ao Supremo Tribunal Federal investigação de kit de robótica após encontrar anotações com o nome Arthur. Em nota lira diz que movimentação financeira tem origem em ganhos como agropecuarista e deputado. No desporto, Botafogo tem a segunda maior vantagem de um líder em 12 rodadas do brasileiro de pontos corridos. É título para o futebol, para o desporto rei. Assim está o Globo no Brasil. Regressando à África, amanhã de segunda-feira é dedicada ao TELANON. Estamos em Tomé Meio Príncipe, na redação, com Gil Vaz, que desde já passamos a cumprimentar. Muito bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, David, e também bom dia a todos que estão nesta manhã na sintonia da RDP África. Para dizer que são de meio princípio de amanhã, depois de um final de semana onde tivemos a comemoração do Dia Internacional do Yoga e também a realização da maratona de São Tomé e Príncipe. São dois grandes eventos esportivos que marcaram o final de semana em São Tomé e Príncipe. Vamos aos principais destaques desta segunda-feira do jornal telanon onde destacamos em grande plano com a seguinte notícia. Governo e FMI ainda não conseguiram entendimento para facilidade de crédito alargado. São Tomé e Príncipe vive, nesta altura, um dos momentos mais críticos a nível econômico e financeiro. O Orçamento Geral do Estado para 2023, né, aprovado no mês passado, eh, no mês de maio, enfrenta dificuldades para a execução. Tudo isso porque o governo eh, São Tomé e o FMI ainda não chegaram a um entendimento sobre a correção dos desequilíbrios macroeconômicos a possibilidade de assinar o acordo de sustentação de crédito alargado com a FMI, são também, por isso, que de mais de 90% da ajuda financeira internacional para executar o orçamento anual que fica assim, sem hipótese de receber financiamento externo. Então, é uma notícia que nós podemos conferir com mais detalhes nesta segunda-feira, aqui no Jornal Telanó. Ainda concernente à, à crise é, de combustíveis, que São Luís viveu é, até a última semana, é, temos aqui também destacado esta notícia, que dá conta que combustíveis chegaram através de um bilacabá do primeiro-ministro com a Fresh é, Bilacabá, é, só para nós aqui atualizarmos, é um termo em crioulo forro, é, que pode significar dar volta ao problema ou procurar uma solução alternativa. É, isto fez com que é, o, o governo de São Tomé se pudesse entrar em contato por meio do Banco Central com o Bank, que é um banco africano é, em que colocou algumas notas em dobras é, para receber em troca de dobras, que permitiu assim facilitar a compra é, do combustível que chegou é, às bombas na última sexta-feira, permitindo assim dinamizar e trazer a energia à população de São Tomécio, que, como nós fomos vendo ao longo dos dias, o país estava praticamente parado, porque não havia combustíveis, sobretudo a gasolina. Fez com que muitos pescadores deixassem de ir ao mar, muitos motoqueiros pudessem circular. Também fez com que os mercados ficassem praticamente desertos e então na última sexta-feira tivemos já esses combustíveis uh, nas bombas, sobretudo, como já fiz referência à gasolina. Também temos aqui uh, uma notícia que destacamos nesta segunda-feira, que é, é um documentário que vai ser exibido brevemente, tem a ver com uh, o caso Rosema. Uh, e com o seguinte título, brevemente, Rosema, o maior escândalo da justiça uh, São Tomelso um documentário de investigação sobre eh, o processo judicial da cervejeira Rosema em São Tomás Príncipe. O documentário não visa atacar nem tomar parte para ninguém em particular. Tem apenas o objetivo de contribuir para o esclarecimento de um assunto que há mais de 10 anos tem né, permitido inúmeras especulações e provocando divisões na sociedade de São Tomás. Então, eh, este documentário que será exibido. É, brevemente. Como já fiz referência, o final de semana foi marcado é, por Dia Internacional de Yoga, é, onde a Embaixada da Índia em São Tomé de Príncipe promoveu uma aula aberta no ginásio da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Santo Tomé e Príncipe, um evento que aconteceu no sábado e contou com a presença da ministra da Juventude e Desporto, Eurite Semedo Medeiros, a ministra que né, defendeu a popularização da prática de yoga em Santo Tomé e Príncipe, face aos eh, inúmeros benefícios que a mesma prática traz para a saúde eh, da população. E também eh, o encarregado de negócio da Embaixada da Índia, eh, Rassif Ravichandran, eh, ele também disse que a Embaixada da Índia vai estar eh, aberta, vai estar a acompanhar todo o processo a popularização de yoga em São Tomé e Príncipe, prometendo ajudar todas as iniciativas privadas e governamentais é, neste é, sentido. E também disse que a embaixada estará aberta para quem quiser é, participar nas aulas de yoga é, mensalmente. Também ainda eh, no desporto, no... tivemos este, este final de semana, mais concretamente ontem, domingo, a realização da terceira edição da Maratona de São Tomé e príncipe esta maratona que eh, ligou cidade de Angulares no extremo sul da ilha de São Tomé ao centro da cidade, mais concretamente eh, ao Estádio Nacional. 12 de julho. A prova foi ganha pelo Hernani Carvalho da Ilha do Príncipe, ele que venceu a primeira edição e voltou eh, a conquistar a segunda edição da prova. Já eh, na parte eh, das senhoras, a prova foi ganha eh, pela tenente das Forças Armadas e também árvore de futebol, Genilza Mendes, ela que eh, conseguiu assim eh, quebrar o recorde que pertencia à atleta nigeriana que tinha vencido a prova na última edição. A prova eh, reuniu mais de 280 pessoas eh, que, para além dos 42, também eh, tivemos atletas que participaram nos 21 km e também atletas que tomaram parte nas provas eh, de 10 km e também Paralímpica. Então são assim as informações que fazem eh, destaque nesta segunda-feira na edição eh, de, do primeiro dia laboral da semana do nosso e o, o vosso jornal Tela Nova. Gil Vaz, redação de Telenon, São Tomé e Príncipe, para todo mundo lusófono, desejamos aqui uma ótima segunda-feira e uma semana bastante produtiva.
0: Muito obrigado, Gil Vaz. para toda a equipe da redação do Telenon, uma jornada leve-leve dentro do ok.